0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť, denníka, sme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s so Stankou a Tomášom cifrovými o tom, ako prežívali smrť synčeka Oscara tesne pred tým, ako sa mal narodiť. Tomáša som spoznala ešte počas vysokej. Boli sme v rovnakom krúžku a vnímala som ho ako šikovného, ambiciozného a veselého človeka. Neskôr šiel študovať do zahraničia a zostal tam aj žiť. Takže ďalšie roky som ho vnímala už len cez Facebook, kde čas od času pridal nejakú milú fotku alebo novinku zo života. Videla som napríklad, že sa oženil a že sa im s manželkou Stankou narodila cerka Sára a neskôr aj to, ako sa tešia na príchod jej súrodenca. No a potom prišiel jeden aprílový deň, keď Stanka s Tomášom napísali krátky text o tom, že ich syn Oskar zomrel. Bolo to v 38. týždni stankyho tehotenstva. Pamätám si, ako som rozmýšľala, čo je v tejto chvíli vhodné. Napísať im niečo, aj keď zrejme dostávajú stovky správ a otázok? Chcú o tom hovoriť, alebo chcú mať radšej od všetkých pokoj? Od smrti Oskarka ubehol rok a pol a Tomáša s so Ostankou som si pozvala do podcastu, aby mi porozprávali, čím si spolu prešli. Hovoria mi o svojom živote v Bruseli, o stankiných tehotenstvách a pôrodoch, o tom, ako sa rozlúčili so svojim synom, o terapii a aj o tom, ako smrť dieťatka zasiahla ich partnerský vzťah. Obaja boli zácne otvorení, takže vnímam tento rozhovor ako veľký dar. Pre ľudí, ktorí stratu dieťaťa zažili tiež, ale aj pre nás všetkých. A verím, že vďaka ich rozprávaniu budeme lepšie vedieť, čo robiť, ak máme v okolí niekoho, kto smúti. Vzácne je aj Stankino a Tomášovo rozprávanie o tom, v čom bolo ich smútenie rozdielne, čo ich začalo na sebe navzájom trápiť a hnevať a ako si potom našli znova k sebe cestu. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavinačsme.sk no a toto sú Stanka a Tomáš Cifrový.
1: Škola ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZoSOE začíname školský rok vo veľkom. Školám darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZosoE.
0: Stanka Tomáš, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ahoj. ahoj, ahoj. Tomáš, veľmi rada ťa ináč po rokoch vidí. My sme sa naposledy videli ešte ako vysokoškoláci a viem, že ty sa presťahoval do Belgicka, kde žijete aj so Stankou, aj s vašou cerkou Sárkou. Povedz mi, že začím si tam pred tými rokmi vlastne šiel?
1: Uh, jasné, takže to sa písal podľa mňa rok 2006. To bol náš posledný ročník na fakulte manažmentu. Mm-hmm. A ja som si povedal, že ešte chcem ísť na Erasmus, lebo to mm-hmm. bolo vtedy cool. Doteraz <laughs> a vybral som si Ghent v Belgicku lebo tam bola dobrá univerzita bol tam ešte taký pokročilejší nejaký účtovnícky program, že nebola to iba angličtina a zábava, ako Erasmus väčšinou býva a, a v podstate nejak sa mi to tam zapáčilo a, a po štúdiu na manažmente som išiel ešte na ročný máster vo financiách na business školu v, v Gente. a odtiaľ som si už nejako hľadal takú medzinárodnejšiu kariéru a v podstate som ostal v Bruseli a dneska je to 16-17 rokov a stále v tu Bruseli žijeme. A čo robíš dnes? Ja som robil 10 rokov v, v, v KBC skupine v banke, uh-huh. investičné bankovníctvo a od 2017 to robím s takým investičným fondom, ktorý investuje do rôznych typov nehnuteľností retailu a logistiky po celej Európe a môj záber je stredná a východná Európa.
0: A vy ste sa teda spoznali v Belgicku, Stanka, ty si sa tam ako dostala? Tak ja som sa to dostala takým istým spôsobom
2: ako Tomáš takisto cez Erasmus my sme študovali tú istú vysokú školu ale tým, že Tomáš je o 4 roky starší odo mňa, tak sme sa nejako nestretli na vysokej škole a išla som tiež na Erasmus do Gentu a vlastne som tam zostala potom roku, pretože som stretla Tomáša a sa mi to tam zapáčilo. Presťahovala som sa do Bruselu a chcela som sa naučiť po francúzsky, tak som si zobrala intenzívny kurz, začala som tam chodiť a ešte som si doštudovala vlastne nejaké externe fakultu Managementu. A potom sme... Kde ste sa tým... zoznámili, kde na akom mieste tam konkrétne? Vieš čo presne tam v Gente, pretože mm-hmm. te spoločného kamaráta, ktorého Tomáš poznal. A tak teraz ty môžeš povedať tú story.
1: Je to veľmi jednoduché. Môj dobrý kamarát, tam, ktorého som tam spoznal, som tam robil PhD a jeden večer mi hovorí, že Tomáš, Tomáš, že, že prišli nové babice <laughs> do Gentu, že spravíme Československú žúrku a tam ste sa stretli. A ja? ako
0: sa tam žije? Super. Spokojní ste, hej? No, tak vieš, čo? Uh,
2: tak ja som okrem tých študentských jobov som nikdy na Slovensku nejak nepracovala uh-huh. a my sme sa tam spoznali, máme tam svoju komunitu, svojich kamarátov e, sú tam samozrejme aj dobré veci aj veci ako všade ale máme tam takú komunitu expatov a necítime sa tam ako cudzinci uh-huh. v podstate, Super. pretože v tom Bruseli je fakt viac expatov ako samotných Belgičanov, takže my sme tam už ako doma, ale uh-huh. samozrejme nám chýba rodina, kamaráti čo máme tu ešte z detstva a, ale
0: myslím si, že zača a ako často chodíte na Slovensko?
1: Vždy v lete, určite na celé leto. Teraz mm-hmm. odkedy máme Sárku a v zime sa snažíme na Vianoce a potom Veľká noc a, a, a dušičky tiež. Proste tak 4-5 krát do roka. Uh, to leto, odkedy bol COVID, tak sme tu boli o dosť viac, lebo mm-hmm. sme vlastne chceli prísť bližšie k, k rodičom, My sme nevedeli. Pamätajte si, že vtedy hey. človek nevedel, že, že ako to ovplyvní starých, starších ľudí. Mm-hmm. Tak sme išli sem až na pol roka, ale odkedy mala chodiť do škôlky, tak v, tam v, v Bruseli, tak vlastne trajeme leto, júl, august, sa snažíme túto s dovolenkami kombinujeme. Mm-hmm. Vidíte, aj na Sarku
0: sa vás pýtam, že po aký hovorí, v akej tam škôlke je bilingválna, alebo ako ste to Hej,
2: Ona chodí do bilingválnej škôlky, anglicko-francúzskej, mm-hmm. a ja s rozprávam po slovensky, Tomáš ja sa ňou rozpráva po anglicky, a teda ona má tretí jazyk francúzštinu, ale ešte k nej tak neinklinuje, mm-hmm. akože rozumie, ale myslím si, že na dieťa je to... Je to dosť. Mm-hmm. Uh, ale snažím sa na ňu tiež tak po francúzsky a vidím, že rozumie na 100%. Mm-hmm. Ale um, myslím si, že je to veľmi dobré prostredie pre ňu, aby si rozvinula toľko jazykov. Mm-hmm. Takže aj to je dôvod, prečo sme tam.
0: Poďme sa teda porozprávať o vašej rodičovskej skúsenosti. Zaujímam už aj toto tvoje prvé tehotenstvo so Sárkou. Ako si ho stánka prežívala?
2: Vieš čo to bolo? Ja som mala vtedy 32 rokov a porodila som ako 33ročná, takže som bola mladšia. A bolo to jedno veľmi krásne tehotenstvo. Ja som ani nevedela, že som tehotná. Keď mm-hmm. mi hovorili kamošky, že čo ma všetko čaká, tak ja som absolútne nevnímala. Ne. Ja teda uh, učím jogu a ja som do posledného týždňa ju učila s veľkým bruchom aj ja som cvičila všetko. Takže moje ich so bolo ideálne. A keď som bola v 6. mesiaci tehotenstva, tak som išla aj na mesiac do Indie som išla študovať jogu a v podstate mi tam bolo veľmi dobré a myslím si, že aj jej. Mm-hmm. <laughs> ale záver sa nám troška nepodaril. Teda ten pôrod, lebo som rodila cesársky, mala som akutnú sekciu kvôli tomu, že už mala zlé ozvy srdiečka, lebo som prenášala 10 dní. Takže to jedine nám ako keby nevyšlo, ale celý ten priebeh tehotenstva bol akože veľmi dobrý. Jedine, ona mala takú nižšiu pôrodnú váhu mm-hmm. a čo vlastne znepokojovalo tých zdravotníkov, ale v podstate si myslím, že aj geneticky to má nejak vzdiedené, že,
0: že nebude nejaká veľká. Aj teraz je taká drobnejšia a chučia. Aj ty si drobučka toho. Ľudia sa nevidia, ale teda poviem svoj dojem. A Tomáš, ty si ako prežíval toto prvé tehotenstvo Stankyne?
1: Tak ja som sa na to veľmi tešil. A aj to, že to bola vlastne cera, čo sme sa dozvedeli v druhom 3. mesiaci tehotenstva, aj možno skôr. Ja som na to extrémne tešil, lebo mm. vlastne ja som vyrastal s bratmi, uh, že tá, tá, ten vzťah tej cehre, to je niečo tak špeciálne, čo je, ja som sa na to strašne tešil a ten, ten pôrod bol samozrejme intenzívny. Bol, pri pôrode, bol som, bol som mm. pri pôrode v podstate celý čas uh, aj v tej sále, keď ju vyberali. Uh.
2: Dokonca ju máme natočený, ten pôrod. Uh-huh. Normálne nám nie, uh, kto... nám zobral mobil a nám normálne natočil pôrod a všetko som hey, videla, akože bolo to krásne.
1: Uh-huh. Uh-huh. No, ale, ale tým, že to muselo byť císarský, tak aj bol to taký stres, že ja, ja som bol vo veľkom strese, vtedy ne, nehovorím o stánke samozrejme, uh-huh. ale ten, ten, to moje prežívanie bolo ťažké, lebo som vedel, že to dieťa musí ísť von, až v, 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 v tom momente, ako ak vybrali, ak začala revať, tak už som vedel, že je to všetko v poriadku, mm-hmm. že už sú od, od seba a obidve sú OK. Tak ja som sa to úplne zložil. Že... <laughs> Čiže z
0: toho predpokladám, že ste rodili, alebo ty Stanka si rodila v nemocnici? Asi nie, lebo v zahraničí ano. sú také rôzne možnosti, kde sa dá rodiť častokrát. Belgické určite sú tiež asi teda pôrodné centrá, nie? že Je tam ano. možnosť, keď má žena fyziologický pôrod, alebo je predpokladaná nízkoriziková rodička, tak môže aj, či už doma, alebo v tom pôrodnom centre? Áno, mhm.
2: ako ja som vtedy veľmi premyšľala, že kde rodiť mhm. a vybrala som si kvôli tomu, že som mala ako dobrú ginekologičku som si vybrala túto nemocnicu, ktorá, v ktorej rodia väčšina expatov ale nakoniec som nebola úplne 100% spokojná a preto som si na druhé tehotenstvo som si to viac naštudovala, vieš a chcela som už rodiť čo najviac prirodzene preto som si to som si vybrala v podstate inú nemocnicu verejnú nemocnicu v ktorej majú aj časť sál, ktoré sú v podstate ako keby si rodila doma, ale tým, že ja som mala prekonaný císarský rez, tak mi nedovolili v takomto prostredí rodiť, ale tie isté porodné asistentky tam boli, že pracovali na obi dvoch stranách nemocnice, uh-huh. takže a mohla som si tam uh, priniesť svoju vlastnú dunu a vlastnú porodnú asistentku. Takže áno, v Belgicku je možné rodiť aj doma, ale tým, že už som mala ciselský uh, mrez, tak som nemohla. A dokonca zdravotná poisťovňa ti preplati potom 700 eur. No, áne, pretože uh-huh. nemusia platiť potom <laughs> nemocniciam. Uh-huh. takže ich to, je to pre nich uh, výhodnejšie. A viem, že na Slovensku sa to ešte nemôže, čo je škoda. Uh, si Myslím, že v domáci je, keď nie sú komplikácie, uh,
0: tak si myslím, že je to, že je to vždy dobrá voľba. Uh-huh. Treba tiež povedať, že tam je aj kvalifikovaný personál aj pri domácom pôrode. Je tam pôrodná asistentka, ktorá tomu rozumie, ako vyhodnocovať prípadné riziká. Pretože ten pôrod u nás je čas častokrát komunikovaný ako niečo, čo sa vyvíja, tak veľmi náhle, náhodne je to celé dramatické, ale vlastne počas tehotenstva už sa dajú sledovať indikátory, na základe ktorých sa dá žena vyhodnotiť, či je vysoko vysokoriziková alebo nižšie, že toto vlastne zhodnocujú v krajinách, kde sa dá rodiť aj doma a je tam potom kvalifikovaná pôrodná asistentka, ktorá tú ženu sprevádza. Aké boli potom tie vaše prvé týždne so Sárou? To bolo asi
2: najkrajšie obdobie. Hmm. Fakt bol maj, takže bola jar. A bolo krásne počasie, všetko kvítlo a ja som s ňou chodila v šatke von, som sa prechádzala. Bolo to veľmi krásne, intenzívne obdobie v tom, že sa ti zmení samozrejme život, že máš o jedného člena viac. Ale myslím si, že obidvaja sme si to užívali. A ešte Tomáš s ňou chodil uh, všadké von s kamarátmi aj o 8. na pivo. Mm. Takže...
1: No v kúsku na začiatku spala, <laughs> takže to bolo, to bolo v pohode. A, a podľa mňa ja si tiež pamätám len tie dobré veci, ale mm. aby som to aj vyvážil, tak... Jej spánky neboli úplne ideálne, čo si pamätám. Ona zvykla spať že 30 minút a presne na minútu Aha. a viac nechcela. Aha. Takže toto si tiež pamätám, že bola taká jemná frustrácia, keď sme videli, že iné deti spia proste 2-3 hodiny a ona si dala na tie svoje polhodinky. Tak to, to si pamätám, že bolo trošku drsné, ale ináč ako zážitok, nové dieťa bolo super, Aha. super.
2: Áno, a iba v šatke alebo v nosiči to kočik neexistoval pre
0: ňu. A Tomáš, ty si mala nejaké voľnosť práce vtedy, alebo ako to fungovalo?
1: Myslím, že prvé dva týždne som si zobral možno viac, neviem, už si to nepamätám. Um, ale v podstate ten začiatok nebol taký, taký zložitý.
2: Tak Tomáš si to môže regulovať aj podľa, uh, podľa seba, ale samozrejme uh, keď by bol, on nie zamestnanec, ale mm-hmm. keď by bol zamestnanec, tak má nárok na, na dva týždne určite voľná, ale čo sa týka týchto materských, tak v Belgicku je materská dovolenka že tri mesiace, takže mm-hmm. to je
0: veľmi krátka doba. Hey, toto máme fajn na Slovensku
1: celkom. A k tomu sa môžeme dostali, ne? že podľa nás to je, že akože, to by malo byť trestné, čo, to, čo tam robia ľudia. Mm-hmm. Lebo tam v podstate aj mami, teda mami po troch mesiacoch sa vracajú do... Do ofisu. Uh, do ofisu a to dieťa dávajú do crash, teda do, čo sú to jasle.
0: Áno. To no. starostlivosť náhradná. No, 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 no. To takže... Dosť, no, nie je to zle. No, no. <laughs> Koľko mala Sárka rokov, keď si potom otehotnila s Oskarkom? Um, dva roky, tri mesiace, <slik> keď som otehotnila. Aké bolo pre teba toto tehotenstvo?
2: Bolo iné. Bolo um. iné. V podstate... Um oveľa ťažšie, v tom zmysle, že som sa musela starať o Sárku a nastúpila ona do škôlky, ale iba do 12. A od 9 do 12. A ono niekedy to bolo oveľa ťažšie ju tam vozíte a potom pre ňu chodiť, keď je iba na 3 hodiny, vieš. Mm. Ale samozrejme, to bola pomoc pre mňa. A intenzívnejšie to bola aj v tom, že som sa cítila unavenejšia, ale stále, keď si to porovnám, že by som mala nejaké komplikácie, nemala som žiadne. Oskarko sa vyvíjal oveľa lepšie ako ona v tom zmysle, že mal vyššiu porodnú váhu. Mm-hmm. Aj uh, počas všetkých útrazvukov mi hovorili, že to je perfectly little baby, že mm, úplne mm. bez problémov, že perfektne sa vyvíja. A tým, že ja som potom menila aj nemocnicu, pretože kvôli boli tomu císarskému porodu som chcela ísť do čo najprirodzenejšou cestou teraz porodiť, mm. tak som si menila nemocnicu a obja- um, objavila som takú dulu, ktorá ma sprevádzala, porovnou asistentku. Tak... Um, som mala oveľa viac vyšetrení mm-hmm. ktoré som absolvovala a všetci mi hovorili, že to je v poriadku to tehotenstvo, všetko sa vyvíja perfektne iba cítila som sa vnútorne unavenejšia mm-hmm. a si myslím, že to je normálne keď má človek druhé dieťa na starosti a Tomáš má aj takú prácu, že veľa cestuje, takže som veľakrát s so ním bola aj sama, takže áno, bolo to, bolo to o to náročnejšie, ale ako hovorím, že neboli tam absolútne žiadne komplikácie
0: mm-hmm. Ako to potom pokračovalo?
2: Tak ten záver, um, ja som mala termín porodu, porodu koncom apríla a v podstate v polovičke apríla, uh, to bolo okolo pred veľkou nocou, za nami prišli Tomášovi rodičia, že nás prídu pozrieť, kvôli tomu, že bola veľká noc, boli sviatky a ja som mala ešte v piatok, uh, 15. apríla som mala kontrolu porodnej asistentky a ja som posledné dva dní ho cítila menej intenzívne sa hýbať.
0: Mm-hmm.
2: A bolo mi to také zvláštne, pretože on bol taký akčnejší, ako bola Sárka. Pri Sárke som ešte v deviatom mesiaci veľakrát. Som sa čudovala, že ona sa nehýbe, že čo je jej ja mm. som do nej šúchala. A on bol taký akčnejší. A sme išli k tejto porodnej asistentke a, ona ho, a ešte som jej hovorila, že viete čo, že cítim ho nejako menej a ona ho popočúvala, a on, že všetko je v poriadku a Tomáš tam bol pri mne. A ona hovorí, že, no, že už máte klesnuté brúško, už je angažovaný, už sa to blíži, že možno preto akož sa mi nehybe, ale cítila akože srdiečko, všetko, ozvy srdca. A ja som mala tak vnútorné takú intuíciu, fakt som cítila, že niečo nie je v poriadku, hej, mm-hmm. ale som si hovorila, že to sú len moje nejaké strachy. No a prišli sme domov a ešte na druhý deň sme išli na výlet do zo, lebo tam boli naši svokrovci, tak sme chceli mať spoločný čas a ja som dostala silné kontrakcie a hovorím si, že wow, že ja teda dneska pôjdem rodiť už, ešte sme sa tam veľa prechádzali a tvrdlo mi brucho, každých pomaly 5 minút, tak som si myslela, že dobre, tak dneska večer rodím a necítila som veľa pohybov, lebo stále ako mi tvrdlo brucho som mala pocit, že tak asi tvrdé brucho necítiš veľmi. No a už na druhý deň som bola už nervózna, už som hovorila Tomášovi, že počúvaj, že poď mi pozrieť, či sa hýbe, z ho a tak. A on mi ešte hovorí, že ja som ho tuším cítil, tak som si hovorila, že tak asi sa hýbe. A hovorím si, že sú to moje strachy, však ani predtým som ho veľmi necítila a že tá porodná asistentka uh, mi ho skontrolovala, že určite je všetko v poriadku. No a... Um, v noci som ešte išla spať a ja som sa o tretej ráno zobudila a cítila som hroznú prázdnotu. Fakt, že úplne hroznú prázdnotu som cítila, že som ho necítila vnútri. A zobudila som Tomáša a hovorím, že počúvaj, že on tam nie je, že, že ja ho vôbec necítim. A on hovorí, že nie, že musíš myslieť pozitívne, že určite, že to nie, a hovorím, že fakt, že on tam nie je. že, hovorím, že poďme do nemocnice. A ja som sa bála ísť do tej nemocnice, lebo som vedela, že mi povedia, že tam nie, že, že je mŕtvý. A bála som sa čeliť tomu, tomu že tomu, čo sa mohlo stať, alebo môže stať. Tak sme sa spali. a rodičom sme povedali, že ideme rodiť, lebo nechceli sme ich nejako vystrašiť a že nech sa postarajú o Sárku, hej. Tak sme tam išli do tej nemocnice a nás obrali a ešte s sestričkami hovorili, že vy máte správe, akože na urgen sme tak a hovorí mi, že už vy máte vpredu placentu, možno preto cítite uh, menej pohyby. A prišiel taký mladý lekár, ešte máš s ním akože, uh, tak žartoval, lebo on vyzeral ako model. A, a on zobral ten gel na ten, na ten prístroj, začal mi po, počúvať a ja už som videla na ňom, že je nervózny a dvakrát mm. si ho tam dávala. Opäť sa začala až pomaly triasť a on hovorí, mm. že Tomáš zostal zamrznutý. Že? A začala na neho kričať, že akože povedme nám to, že čo sa deje. A on hovorí, že akože prepašťa, ale nevidím nejakého nejaké ozvy srdca. A ja som, ja som sa pretočila na bok a začal som strašne kričať, hmm. lebo som to presne ako keby cítila. A to bol pre mňa taký koniec sveta, že čo prosím, že to nemôže byť pravda. Tak potom, potom nás previezli do do inej um, miestnosti a hovorili, že príde uh, moja porovná asistentka, tá, ktorá ma vyšetrovala ešte v piatok a že môžem sa rozhodnúť, že čo ako. Ale ja som chcela hneď všetko riešiť, že chcela som vedieť, že prečo. tak ja som sa to začala pýtať, že prečo sa to stalo a, a prečo nežije a, a ten doktor mi hovoril, že viete čo, že 50% prípadom nevieme povedať, čo hmm. sa stalo. No a vyšetril ma na koko som otvorená a povedal, že viete čo, môžete si dať čas, koko chcete, pôjdeme normálne, vyvoláme pôrod a môžete mať celý čas epidurálku, aby ste to mali bezpo- bezbolesné. Ja som tak na neho pozerala, že som neverila, že to, že to pôjde, hej, mm. že, na, že dokážem to poradiť aj prirodzene a som myslela, že to určite skončí císarským som opäť a a v podstate povedal, že dajte si čas na rozmyslenie. Mm-hmm. No a Tomáš potom išiel pre veci domov, ja som tam zostala, prišla pôrodná asistentka, sme sa tak porozprávali, aj ona plakala, ja som veľmi plakala. a rozhodla som sa, že to chcem mať čím skôr za sebou, že nech mi dajú vyvolávaciu tabletku a povedali, uh, my že dali mi polku iba vyvolávacie tabletky, tým, že som mala císarský rez, aby sa tam neroztrhla tá jazva a dali ma do také krásnej miestnosti s výhľadom na také jazierko. a viem, že tam bola ešte Váňa a bola tá miestnosť veľmi izolovaná na konci úplnej chodby takže som nikoho nepočula, nejaké deti takže to bolo tiež fajn no a potom sme išli potom ti kontrakty začali začali sa ozývať tá, tá vodka začala účinkovať po troch hodinách mi dal, dal, ďalšiu a išli sme, porna, ten asistentka mi povedala, že aby som sa začala otvárať, tak poďme von, bolo krásne počasie, bola veľká noc. Práve v ten deň. Ona mi hovorí, že poďme sa poprechádzať von, tam bolo také krásne jazierko, taká meditačná prechádzka okolo nej, že poďme sa poprechádzať, že to ti pomôže sa otvoriť. A my sme išli okolo toho jazírka a doteraz si pamätám tú prechádzku, pretože ona mi otrhla nezábudky mm-hmm. a bodá, že toto je vlastne od neho nejaká akože správa, že nikdy na neho nezabudnem. Mm-hmm. Tak to bolo také krásne. Ja som si ju potom niesla túto nezábudku a kontrakcie sa celú tú prechádzku vlastne zintenzíňovali. Tomáš bol so mnou aj tá porodná asistentka celý čas. Som mala už každé pomaly dve minúty tie kontrakcie a prišli sme na izbu a mal som veľmi silné kontrakcie, dali ma do vane, pretože už sa to nedalo vydržať. V tej vani som ani neviem, koľko bola, pretože ten čas som sa prestala vnímať ale e, veľmi to pomohlo, tie kontrakcie ustávali, ale v podstate ma tá porovná asistentka vyšetrila, lebo som sa aj spýtal, koľko som otvorná a hovorí, že 2 cm ja už pozerám, že preboha 2 cm a ja už tu to umieram pomaly. Že... A už som ani psychicky, ani fyzicky nevládala. A hovorím, že viete čo, mňa už je to jedno, už mi ho dajte, voľom, že ja už tu nedávam to. A oni povedali, že dobre, že môžeme dať piturálku a išli vlastne po anesteziológa. A ja som vyšla z vani, išla som sa vycikať a cítila som tlaky na konečník. A bude, divné som si povedala, že také teda by som išla rodiť a ja vlastne som vyšla z toho, z tej toalety a ďalšiu kontrakciu mi praskla voda a ďalšiu kontrakciu vypadlo dieťa. Hmm. Takže ja som z 2 cm do 5 minút porodila, čo wow. bolo neuveriteľné. Hmm. A nikto to neveril, skratka všetci boli v šoku. Ja som sa skrčila dole na zem na svoju jogovú podložku a porodila som si ho do rúk. Hmm. Takže um, všade plno krví, samozrejme a hne som si ho dala na seba. Ďalšou kontrakciou vlastne vyšla ešte pred tým placenta a to bol krásny zážitok, lebo na jednej strane ty tam máš stále endorfíny, aj keď porodíš mŕtvé dieťa, máš endorfíny, že to máš za sebou mm. a že, že, že držíš to dieťa. Mm. Takže ja som bola, to bolo také zaujímavé, ja som bola šťastná v tom momente, že som ho porodila. Že to mám za sebou, že už necítim tú bolesť a, a že ho vidím a v podstate Tomáš si sa dláho za mňa a celý čas som ho mala na sebe asi hodinu a v podstate dosť ma roztrhlo ešte tak ma zašívali, ale nebolo to také hrozné, ale roztrhla som sa a a stále sme ho mali na sebe teda ja som ho mala na sebe asi vyše hodiny, až potom ho zobrali že ho odmerajú a skontrolujú, že všetko, všetko bolo v poriadku a vtedy nám povedali, že nič so oka nevidia, že nebolo v poriadku.
0: Aké to pre teba bolo mať ho na rukách? Prečo to je dôležité, keby si to niekomu mala vysvetliť? Pýtam sa aj preto, že nie všetky ženy, ktorým sa niečo podobné stalo, mali tú možnosť držať svoje dieťatko, keď zomrelo.
2: Oni sa ma aj pýtali, že či ho chcem vidieť a ja som na začiatku nevedela. Ale potom, ako, mi, ako som porodila a mala som ho na rukách, tak som ho nechcela pustiť. Pretože keď porodíš, tak cítiš veľkú prázdnotu, že tam to dieťa nie je a mne to vyplnilo tú prázdnotu a mohla som sa aspoň pozrieť, ako vyzeral a mohla som mohla som ho cítiť. Ja som ho stále považovala za živé dieťa. Ako keby spinkalo to dieťa. Takže ako to bolo také zaujímavé, že ja som si držala stále v náručí mŕtve dieťa a nechcela som ho dať z rúk dole. Ja som ho stále mala na rukách. Ani keď mi aj prišiel niekto, tak som ho nechcela položiť niekam krátka. Som ho chcela mať stále pri sebe, lebo keď ho máš bruchu, tak ho máš tých 9 mesiacov a zrazu cítiš veľkú prázdnotu. Takže asi preto. Čiže ale vnímaš to ako dobrú vec. Hej, určite, že to... určite. Ja som si nevedela predstaviť, um, že by mi ho niekto zobral. Preč? A určite to pomáha aj v spracovaní potom toho celého zážitku, aj tej traumatickej skúsenosti sa vedieť rozlúčiť s, s tým dieťatkom a mať ho v podstate na rukách. A poznám aj ženy, ktoré sa rozhodli inak a majú potom ako keby vyčitky, ale samozrejme ja si osobne myslím, že v tom danom momente sa každá žena rozhodne tak, aby uchranila hlavne sama seba. To znamená, že niektoré dženy, keď sa rozhodnú sa s tým dieťaťom ako keby nerozlúčiť, je to samozrejme v poriadku, pretože v danom momente sa človek rozhoduje
0: tak, aby ho chránil hlavne sám seba. Ej, každý sme troška iný, ano. iná. Je to v poriadku. Tomáš, ty si to ako prežíval?
1: Ťažko už, ak teraz o tom Stanka hovorí, tak pre mňa to je akože hrozne ťažké. To asi to znovu v tých myšlenkách keby... <laughs> Uh, rozpamätať, lebo ja som taký človek, že ja tie zlé veci vie, že takže, ja som sa snažil držať tam proste tú, ja, tú hrať rolu také tej stability a jasne že som tam kade kadetade, ale podľa mňa ešte treba povedať, že to bol 38. týždeň tehotenstva, neviem, tu z neno, že to bol akože hotový človek, Oskar, že aj podľa mňa preto je to dôležité sa s ním rozlúčiť lebo on to bol akože trojkilové dieťa, takže no, no robil som čo som mohol no, akože bolo to tam na mne ja som to proste držal snažil som sa to sám prežiť hmm. hej no ťažké to bolo
0: hej. rozumiem a plakať je úplne v poriadku <laughs>
1: to sme zistili <laughs>
0: ste si odniesli z tých pár hodín čo ste boli s Oskarom?
2: Vieš čo, tak ja som porodila na Veľkú noc po obede okolo druhej a večer tým, že sa to teličko začalo pomaly rozkladať, ono to bolo aj vidieť, keď sa narodilo, že tá pokoštička už tak sa rozkladá tak aby sa úplne nerozložil za ten čas, alebo aby, aby to nejak neovplynilo um, tie výsledky a pitvy, tak sme ho dali um, na noc do takého dovody, do nám ho porodné asistentky v podstate dali. Hoci ja teraz späťne to aj trošku ľutujem, lebo Tomáš hovoril, že, že nemôžeš ho mať stále na sebe, že, že skús ho aj troška dať preč, aby sa celý ako nerozložil. Dajme ho na chvíľku do vody. Ale ja som to tak vnútorne necítila. A dali sme ho a ja som sa zobudila. Dali mi teda tabletku na spanie, lebo ja som absolútne nemohla spať. A zobudila som sa okolo tej 5. ráno. A ja som s plačom išla za tým porodnými asistentkami. Nech mi ho okamžite dajú, že ja to nedokážem byť bez neho. Um, tak mi ho dali a potom sme odchádzali v ten deň až večer. A zatiaľ za ten deň sme absolvovali také rôzne konzultácie. Prišla za nami sociálna pracovnička, ktorá, ktorá nám odporúčila pohrebníctva, a ako v podstate zaregistrovať toto dieťa, aby sme dostali nejaké prídavky na ňoho. No nie prídavky, ale ten príspevok a potom ako ho pochovať, či ho pochovať a potom za nami prišla detská psychiatrička. V podstate bol to, bol to deň, keď bola veľká noc, takže veľa ľudí nebolo disponibilných, takže prišla za nami detská psychiatrička, ktorá s nami konzultovala túto stratu, ale samozrejme nám pomohla riešiť našu cérku Sárku, že ako je to povedať a aké môže mať ona reakciu. Ona hovorila, že môže mať Uh, vlastne vykyvinálad môže začať skresliť smutné tváre a tak uh, nám dala tak, takých pár typov. A celý čas, čo títo ľudia chodili, tak uh, boli veľmi... Uh, sa správali rešpektujúco v tom, že vždy zaklopali, vždy sa spýtali, či je to OK, že si, ju, že si ho môžem nechať na rukách a že keď nechcem s nimi rozprávať, je to v poriadku. Takže z týchto zdravotníkov som mala veľmi dobrý pocit, necítala som sa obťažovaná a aj to chcem spomenúť, že nám dali taký modrý kuflík v ktorom v ňom boli vlastne možnosť spraviť si otlačky
1: otlačky rúk a no nožičiek to, nám po... Áno, to
2: nám vlastne, uh, tie zdravotné sestry nám pomohli ich robiť potom nám dali také náramky ktoré nosíme doteraz, v tom kufriku teda boli a bola tam taká skúmavka, kde sme si mohli odstrihnúť vlásky na pamiatku, aby sme mali. Boli tam nezábudky, aby sme si ich mohli zasadiť, boli tam macík, tam bol taký denníček, kde si môžeš písať nejaké svoje pocity alebo poznámky. Takže rôzne predmety a ešte tam bol aj kontakt na jednoho fotografa, že si môžeme spraviť také špeciálne fotky, ale tým, že bola Veľká noc tak nebol uh, nejaký fotograf voľný
1: mm-hmm.
2: a, uh, ale spravili ste si nejaké fotky áno my sme si spravili
0: veľmi veľa fotiek mm-hmm. ktoré nám myslím si, že postačujú a len sa spýtam, že dnes ich kde máte máte ich niekde odložené a pozeráte sa na ne v špeciálnych situáciách alebo je niekde vystavená tá fotka Máš ju pri sebe. Ja ju máš má, ju na mobile. Mám, ukázala svoj mobil práve. Áno,
2: ja ju mám akože na mobile uh-huh. stále. Nie je to úplne vidieť, že to je nejaké mŕtvé babetko, takže uh-huh. myslím si, že aj keď to ľudia vidia, tak je to v poriadku.
0: To je krásna fotka.
2: Áno, to je úplne moja náoblbenšia. A ja som si spravila aj taký oltárik preňho s takými fotografiami. A máme tam vlastne aj urničku. A máme to pri posteli v spálni. A máme tam aj otlačok placenty, ktorý mi spravila moja dula. Takže to mám taký ten oltárik môj, že taký posvetný, že toto mám fotky a tu ho mám vlastne v tej urničke.
1: Že sa rozhodli v podstate, že nepochováme ho, ne, Nevedeli sme sa rozhodnúť, že, že kam ho pochváľa, čo chceli sme mať zo sebou, tak sme ho vlastne daj spopolnili do takej peknej drevenej urničky a tu máme u seba doma. Uh-huh, stále. Uh-huh. Čiže
0: kedy ste sa vlastne so Oskarkom rozlúčili, a ako to prebiehalo tá rozlúčka, keď je teda ten koniec takýto netypický trocha?
1: No vlastne sme uh, si porodila v pondelok na Veľkú noc a ten pohreb bol o týždeň v útorok sa mi zdá. Keď sme vybavili cez, cez týždeň moji rodičia nám pomohli s, s, s malou a my sme v podstate vybavili tieto logistické právnické administratívne veci boli sme do, v tom pohrebníctve spravili sme mu normálne pohreb uh, o týždeň na to. Uh, prišli aj moji, moji bratia s manželkami a kamaráti v, v Bruseli čo boli, takže v Bruseli mal normálne pohreb, normálne obrad krátky, kde sme povedali aj Stanka a ja pár slov uh, zahrali sme nejaké pekné pesničky a takto sme sa s ním rozlúčili a potom ho vlastne um, spravili tú kremáciu spopolnenie a mali sme, máme ho doma, doma v, tej, v tej urne.
2: Ale ešte som chcela tomu dodať, e, teda, že keď sme odchádzali v, e, z nemocnice, tak sme ho odniesli do
0: moratória e, v, v nemocnici. To je asi, čo to je? Márnica, nie? Ah, mork. mork. moratorium ale je to podobné slovo ako mork. Áloj, asi to, to ma- si áloj, v hlave.
1: Márnica. No. Tak, Márnica. Ešte, tak
0: ja to mám v toľkých jazykoch. Chápem, ja som hneď vedela, prečo sa ti to spojilo, lebo mork je hej. to slovo asi, hej, hej. ti
2: Áno, Márnica. No, uh, vieš čo, my sme, uh, my sme si ho tam odniesli a ten pán, uh, lebo sme dali súhlas k pitve a on nám povedal, ten pracovník, čo tam robil, že môžete ho ísť uh, kedykoľvek chcete, tak môžete ho ísť pozrieť. Takže my sme ho tam odniesli a ja som išla ešte uh, ho pozrieť aj s jeho rodičmi, aby ho videli na druhý deň uh, do tej márnice. Uh, takže sme aj oni mali možnosť sa s ním v podstate zoznámiť, rozlúčiť a vidieť ho. Uh, bolo to samozrejme veľmi ťažké. A potom ešte stôpani, uh, ktorou sme vybavovali pohreb. Uh, tak ona povedala, že môžete ho ísť kedykoľvek pozrieť do pohrebníctva. Uh-huh. Ak chcete, keď ho previezli z tej nemocnice do, do pohrebníctva, tak vtedy sme sa s ním ešte raz prišli rozlúčiť a poslednýkrát sme ho uh, v podstate videli v deň pohrebu. Uh-huh. Ešte nám ho dovolili pozrieť si. Um, aj napriek tomu, že už bol troška rozložený, ale...
1: On nebol rozložený, on bol zmrazený, takže mm-hmm. stále držal, len akože na si to vidno, že... O, stále
0: proste... to bolo pre vás dôležité môcť ho vidieť znova, hej?
1: Ako uh, v tomto možno máme iný pohľad na to, že Stanka... Vlastne v čom? Hej, že Lebo stanka... to je cenné
0: vidieť, že dva ľudia môžu rôzne pustú situáciu Ja, ja som prešiť.
1: sa snažil s tým rozlučiť čo najrychlejšie a nejak sa k tomu nevracať. Nehoviem, mm-hmm. že to je dobrý prístup.
0: Mm-hmm. Je to stanka... tvoj
1: prístup. Hej, hej, mm-hmm. ten, že Chcela vidieť čo najdlhšie. Um, Každý to asi cítime ináč. No podúvaj, mm. že sa môžeme dostať k tomu, že ako sme to spracovali, Hej. akože týždne, mesiace potom, lebo tam bol tiež úplný rozdiel. Hej. Ale on no, nebol to ľahké. No. On,
2: v podstate ja som ho stále chcela mať pri sebe. Ja som sa s ním chcela rozlučiť. A Tomáš ako keby mu to spôsobovalo stále bolest ho vidieť. Rozumiem nám aj mňa to, to spôsobovala bolesť, ale Tomáš chcel Čínsku na to zabudnúť, hej, že už začať ten nový život a ja som na to nebola pripravená. Som hovorila, že teraz som porodila a už hmm. na to mám zabudnúť, A nechcela som ho ako keby pustiť do hladu. A hej, bolo to veľmi ťažké ten deň pohrebu si
0: uvedomiť, že ho vidím krát. Ako to potom pokračovalo? Aké boli tie prvé týždne po smrti Oskarka pre vás?
2: Pre mňa veľmi ťažké Vlastne, keď sme sa vrátili z porodnice domov, tak nás tam čakala dcerka, Sárka. A tá v podstate nám pomohla sa vrátiť do každodenného života. Ale pre mňa to bolo... Ja som mala taký pocit, že, že môj svet sa zastavil, ale vonkejší svet stále pokračoval. že môj svet sa v tej nemocnici zastavil tou smrťou, ale stále ľudia pokračovali v tom každodennom živote. A ja som si tak hovorila, že však kvôli tej mojej cére musím sa z toho dostať a musím rýchlo sa z toho smutku dať späť do toho života. Ale teraz s odstupom času vidím, že som si nedovolila smútiť a samozrejme potom, keď si nedovoli smútiť a to dobehne v počase. skrátka tie situácie ti pripomenú, čo sa stalo a stále ten smutok nejakým spôsobom prichádza. Takže my sme prišli domov a našej cerke sme to povedali asi takým spôsobom, že Oskarko zomrel, ale nepovedali sme to slovo zomrel. Teraz si nepamätám úplne, ako sme jej to povedali. Že Oskarko...
1: Sa nemohol vrátiť z nemoci s nami, ale išiel rovno do neba, nie?
2: Áno, povedali sme, že je v nebičku. Mhm. A ona v podstate v tom čase ešte nemala tri roky, to ako keby nechápala úplne, že ešte niekoľkokrát mi um, chytala brúško a stále si myslela, že je tam nejaké bábetko v podstate, pričom akože ja už som nebola viditeľné brucho. A, ale čo bolo najkrajšie, mi povedala, že asi pár dní potom, čo som prišla z nemocnice, ráno, to nemala ani tri roky, sa otočila ku mňa a hovorí, že, že mami, neboj sa, že Oskarko k tebe príde, keď bude zdravý. Hmm. akože úplne, a vtedy ja som sa úplne rozplakala a ja som veľa aj plakala a ona ma nespoznávala ako mamu, videla, že som úplne iná takže čo sa snažila nás rozveseliť hej, že v, prvom, v prvých tých dňoch a potom uh, začala aj, ona mať emocionálne výkyvy nálady a mňa začala odmietať hmm. pre mňa to bolo veľmi, veľmi náročné a ťažké, pretože som prišla o jedno dieťa a druhé ma odmietalo Odm-
1: nerozumelo, to je čo ona ano, prežíva ano. proste to tiež ona nejako chcela vytesniť ale je to
0: asi aj spôsob, akým získava kontrolu nad situáciou, že keď je odmietaná tak je to taká bezmocná pozícia ale keď ona odmietne, tak je tam aspoň kúsok takej kontroly nad tým čo sa deje, tak podvedome si to mohla si tak pomôcť tým, že chvíľku bola ona hej. na koni, ako keby že dá sa to chápať
2: hej a začala presne kresliť smutné tváre. Hmm. Normálne sú sme von dole, čo som bola prekvapená. Presne nám to tá psychiatrička povedala. Hmm. Takže aj ona to prežívala s nami, ale Tomáš tam bol veľmi taký stabilný uh, bod pre ňu a hmm. zintenzívnil sa jej vzťah s ním a začala si vyberať iba jeho. A, a on ju mal podľa mňa neviem, môžeš povedať aj ty, že ako záchranný bod, ako sa z tej straty e, dostať čím skôr. Pre teba to určite, tak bolo.
1: Určite áno. Ako ona nás, keby to bolo prvé dieťa a sa to stane, tak podľa mňa to je oveľa horšie v zmysle, že že máme ju, že je to vyplný ten deň a je, je z ňou super, proste dvoj, troj, štvoročne dieťa je jeden z tých najlepších vekov a uh, ja som si s ňou proste ten vzťah ešte, ešte tým z určite áno.
0: Ako sa to potom vyvíjalo? V čom bolo vaše prežívanie podobné alebo v čom iné? Ako, ako ste to vy dva teda prežívali ďalej tieto týždne?
1: Mm, bolo, to, bolo to iné v zmysle, že ja som to tak ako keby čo najrychlejšie chcel ten list v tej knihe otočiť a posunúť sa ďalej a, a Stanka to prežívala oveľa intenzívnejšie a, a ten jej smútok bol oveľa intenzívnejší tým, že vlastne ona s tým Oscarom 9 mesiacov mal kontakt, žila s ním. Ja som, ja som to tehotenstvo Oskarove bral trochu ináč v zmysle, že všetci mi hovorí, že podrom že to je na oca proste najväčší záhul, lebo to prvé ti skončí na krku a tak ďalej. Tak ja som sa snažil, ja som sa ešte viac ponoril, asi do práce a snažil som sa v podstate ako keby všetko stihnúť, lebo môj život potom mal skončiť. Nakoniec to dopadlo, jak to dopadlo. Tak ja si myslím, že aj nás to tak nejako, v... trvalo to, ale nás to tak potom ako keby zblížilo aj s manželkou, že sme si tak našli cestu k sebe, lebo Um, počas toho čerčenstva sme ako keby sa tak vzdialovali um, paradoxne um, a, ale trvalo to trvalo to, ako to prežívanie bolo iné a môžeme sa potom aj pobaviť o, o, o pomoci rôznej psychológov a, a, takýchto, a takýchto nástrojov
2: Pobavíme sa kúdne aj teraz vieš čo, tak ja som mala hneď po pôrode rôzne také úzkostné stavy, že na si ešte pamätám že som išla s kamarátkou von, ktorá má takisto staré dieťa a naraz sme mali druhé dieťa v podstate. A sme prežívali to druhé tehotenstvo spolu. A ona porodila zdravé dieťa a ja som neporodila. A ja som s ňou išla von na ihrisko a pre mňa všetky tie zvuky, hluk mi vadili. Mm. Na tom ihrisku, ja som stále vnútri bola bola niekde inde a aj myslov som bola niekde inde a nevedela som sa ani na tú moju dceru ako keby napojiť, lebo som stále prežívala ten smutok. A bolo to aj pre mňa ťažké samozrejme vidieť, že, že takto by som aj ja mala v šatke alebo v nosiči to ďalší dieťa. A mala som veľa úzkostných stavov, aj depresívnych stavov a preto som si aj vyhľadala psychologičku s ktorou som začala hneď po mesiaci a táto psychologička je zo Slovenska pretože v Belgicku sú psychológovia samozrejme ale väčšinou rozprávajú buď po francúzsky alebo nájdeš zo pár po anglicky hovoriacich, tak som chcela túto traumu alebo ako by som to nazvala sa z nej dostať v mojej materinskej reči ano tak som si našla online hovoriacu psychologičku, ktorú samozrejme pozdravujem a veľmi pekne ďakujem za ten celý rok, čo so mnou spolupracovala a spolupracuje, teda mi pomáha. A to mne tiež pomohlo, pretože ja som mala také stavy, že, a to možno aj pomôže, keď niekto počúva, že ja som mala že polka tváre mi zrazu napuchla. Hm. A to bolo všetko psychosomatické, alebo, alebo ma niečo bolelo. A, a to, sú norm, to sú normálne následky tej traumy, hm. alebo som mala, že zmenšené oko. Takéto som mávala, takže prejavy a s touto psychologičkou, keď som postupne začala pracovať, tak som aj ten smútok vedela prežiť a ešte raz, samozrejme, lebo som ho prerozprávavala a to mi aj pomáhalo prerozprávať túto moju skúsenosť aj iným ľuďom, pretože ja som to tak brala, že je stále moje dieťa, že však on je stále tu, on je, on je ako keby živý, hej, nie živý, ale on bol môj syn. Uh-huh. Teraz to neznamená, že som porodila mŕtve dieťa, zomrel a teraz poďme ďalej a nebudeme sa už o ňom rozprávať, lebo on je mŕtvý. Uh-huh. Hej, ja som to prežívala tak, že on tu bol a ja chcem o ňom rozprávať, že on tu bol. A s tým v podstate nastali rôzne situácie, ako som si potom uvedomila, že musím si dávať väčší pozor s kým o tom rozprávam, pretože prišli rôzne situácie, rôzne reakcie okolia. Pamätám si, že ma niektoré dosť zasiahli, tak teraz rozprávam o ňom len v bezpečnom kontexte s ľuďmi, ktorom sa cítim, cítim bezpečí.
0: K tým reakciám okolia sa ešte chcem vrátiť, neskôr, ale ešte ma zaujíma tá terapia hlbšie. Tomáš, že ty si asi vyhľadal Hej, terapiu.
1: Ja nie okamžite, lebo ja som mal taký pocit, že Neviem, čiže to je taká, taká mužské sebavedomie alebo hrdosť, že, že ja sa z toho dostanem. Mm-hmm. <laughs> Aj tých prvých pár mesiacov som vlastne takýto prístup zvolil, ale potom nejaký október, november, čiže potom apríl, možno 5 mesiacov, som sa ja podujal na, na, na psychologickú pomoc a tiež som si našiel, cez vlastne stankynú psychologičku, mi odporúčila jedného pána.
0: Mm-hmm.
1: Musím sa priznať, že som začal s dámou, ale som zistil, že mi to vyhovoje oveľa menej. A že Čo potrebuješ muža. Potrebuje mm. muža, ktorý ako keby to celé vie tiež z tej mužskej strany e, hodnotiť alebo mi, mi pomôcť. A, a s ním som si sadol. Doteraz máme raz za týždeň, raz za dva týždne sedenia. Máme to všetko online, aj Stanka, aj ja, keď sme v Belgicku. Hodinové, hodinové sedenie a neviem si to vynachváliť. Mm. Je to úplne totálna veľká pomoc, lebo v podstate, ja som, ja som taký, že ja tie emócie prežívam v sebe vnútri a neviem ich vyjadrovať. Väčšie, keď ich vyjadrujem, tak plačem tak. ako teraz. Mm-hmm. Um, a on mi veľmi pomohol sa vlastne tak pozrieť do seba a rozumieť, že čo sa v tebe deje mm-hmm. a že to je OK a v podstate, že daj si tomu čas a veľmi pomáha, veľmi pomáha.
0: To je úžasné. Ešte sa k tebe vrátim, Tomáš. Stanka, povedz, ako si ty tú tvoju terapiu prežívala? V čom to bolo pre teba prínosné? Boli tam nejaké momenty, ktoré si pamätáš dodnes? Že v tomto momente na niečo si prišla, čo bolo pre teba dôležité? Alebo že si mohla niečo povedať a niekto tomu rozumel?
2: Ešte tak zpočiatku som mala veľké výčitky svedomia. Ja som mala, ako asi každej máme, čo zomrie dieťa, tak si myslí, že keď to bolo v jej, ale tak to nejakým spôsobom zapričinila. A to, na tom sme pracovali s mojou psychologičkou na začiatku, aby som sa neobviňovala, že to nebolo zapričené mňou. A samozrejme, my sme mu všetky, vys- všetky vyšetrenia, mali sme makroskopickú, mikroskopickú bitvu, sme si dali spraviť, nespravili krvné testy na trombózu, či som nemala nejaké krvné zranenie. A všetko vyšlo, že je v poriadku, tak vtedy som sa tak upokojila, že ja som to nejakým spôsobom nespôsobila, ale pamätám si, že ja som veľmi detálne rozoberala každú minútu, čo som robila pred tým, že či som to ja nejakým spôsobom nezapríčinila. Hmm. Že či som ja neviem, uh, si pamätám, že ma trochu bol brúcha teraz, že netlačila som moc ten kočík, alebo že som teraz niečo som nezjedla zle, stále som sa ako keby analyzovala. A s tou psychologičkou sme najprv sprácovali na tom, aby aby som tieto vyčitky nemala voči sebe, lebo to bolo deštruktívne. Alebo voči okoliu. Napríklad som aj vyčítala veľakrát Tomášovi, že tam v podstate nebol prítomný počas tehotenstva. Ale takisto to to nezapričinilo umrtie. Na tom tom som tiež veľa musela pracovať. A potom počas celého toho roka prichádzali rôzne situácie, ktoré mi to pripomínali, alebo aj uh, ako náš vzťah tým trpel na začiatku, pretože Tomáš sa chcel čím skôr z toho dostať a ja som naopak si to chcel pripomínať a napríklad mi bolo ťažké sa o tom s ním rozprávať zo začiatku. On tej téme sa vyhýbal a, a chcel tomu unikať. A ja, som sa, a ja som mu hovorila, že a s kým sa mám o tom porozprávať, že to bolo naše dieťa, však s tebou... A potom vlastne, až keď začal mať toho psychológa, tak bol schopný o tom začať rozprávať. Mm-hmm. Dovtedy to bolo, aj preň ho to bola taká
0: tabu téma.
1: Mm-hmm.
0: A to nás blížilo v podstate. povedz mi, čo pre teba urobil Tomáš, ten psycholog, vďaka čomu si dokázal troška viac sa dívať do seba a možno aj hovoriť o svojich pocitoch. Čo ti umožnilo toto? vedieť robiť.
1: Je to super otázka na ktorú doteraz neviem to dobre kvantifikovať, že, že, že v čom mi pomáha, ale proste keď, čo, čo cením na ňom, že je to úplne nezávislá osoba mimo mojej rodiny, priateľov, s ktorou sa môžem zdôveriť úplne so všetkým a viem, že on je tam, aby mi pomohol, že je to taký ten pacient, lekár vzťah kedy viem, že on je tam iba, aby mi pomohol a môžem na ňo hádzať všetko čo mám Um, a ako najviac on vie vyfrustrovať, keď sa nás pýta, že Tomáš, ako sa cítiš? <laughs> Toto ja, ja normálne sa mi otvára nožík vo bačku, lebo to je pre mňa ťažká otázka. Že, že on, sa mi, on mi hrozne pomáha sa vyznať v mojich emóciách a aké majú vplyv na moje rozmýšľanie, na moje chovanie psychické, fyzické kde si ohrízam palce do krvi, nechty, ty všetky tieto veci spolu riešime a v tomto mi hrozne on dobre pomáha si e, rozumieť mojim vlastným emóciám mm-hmm. lebo toto podľa mňa strašne veľa ľudí by potrebovala takúto pomoc. Áno, áno. Všetci si, si myslia, že nepotrebujú, ale podľa mňa psychológ od teraz si myslím, že potrebuje úplne každý, respektíve každému vie nejako pomôcť.
0: Hej, časný, ale
1: taká, taký najväčší tip, čo mi on dal k tomuto smutku je, že on povedal, že v podstate to smútenie je dvojlitrová flaša vody, a život je celodená túra a nie je dobré to výlogať na začiatku a není ani dobré to si nechávať koniec. proste treba pravidelne si podušku toho smutku ako keby to poviem tak dopriať mm-hmm. počas tej túry a, a, a tak to treba prežiť že netreba si ho ani príliš veľa návala na začiatku, ale ani si ho nechávať, lebo sa to niekde inde ukáže. Uh-huh. Že to bolo pre mňa také, že, že to smutenie je proces a it's okay, not to be okay.
0: Ono aj je zaujímavé, keď takto o tom hovoríte, si pripomenúť, že aké to mala väčšina z nás v detstve ohľadne smútenia, že väčšina z nás nedostávala také signály, že môžeš plakať, plakať je zdravé, plakať je v poriadku, tie slzy tu na niečo sú, oni majú nejaký význam, majú nejakú úlohu a keď tu sú, tak ich treba proste rešpektovať, teraz tečú a hotovo. Že väčšina z nás skôr počúvala také, že neplač, plačte nepomôže, alebo že buď silný, myslí pozitívne, že toto boli tie odkazy, ktoré sme dostávali. Čiže málo kto z nás má také silný zážitok z detstva, že opakovane mohol si posmútiť, že ten smútok má nejaký priebeh a že nie je väčší. Toto je podľa mňa tá cenná skúsenosť zo smutku, že on má nejaký priebeh, nejaké jadro, nejaký možno klimax a že on potom zoslabne, že, že vysmútiť sa je zdravé, že to k niečomu vedie a že to bude časom lepšie. Čiže toto je potom v tých krízových situáciách jedna z takých vecí, ktorú mnohí a mnohé musíme odkrývať až postupne a v dospelosti, lebo sme nemali v minulosti možnosť sa to naučiť.
1: Určite áno. Myslím si, že keby že tento podkaz robíme takto pred rokom, tak by sme tu určite neboli schopní ani ochotní sedieť. Proste neboli sme v tom stave. Mm-hmm. Teraz je to rok aj 4-5 mesiacov a už sa o tom dá ako tak cez slzy rozprávať, mm-hmm. ale pred, v minulý rok v lete to bolo absolútne nepredstaviteľné. Mm-hmm.
0: Stanka, ty si povedala, že troška ťa tak aj Tomáš hneval, že ako keby nemáš sa s kým o tom potom rozprávať, keď on sa uzatvára. Teba Tomáš tiež, Stanka, nejak hnevala? Že napríklad tým, že sa k tomu vracia? Áno, áno,
1: mňa že to otvára. Mne mm-hmm. to, to prekážalo, že ja som sa k tomu vrácať nechcel. Mm-hmm. A treba nájsť nejaký, nejaký stred v tom, asi neviem. Mm-hmm. Každý znam v tomto veľmi iný. Ale hej, mne to prekážalo, že, že, že to otvára, že sa o tom chce rozprávať. Ale potom aj s tými sedeniami, s tým psychom som pochopil, že že je vždy lepšie komunikovať, ako nekomunikovať. Treba si to dopriať. Je to to dôležité.
0: A čiže vy ste chodili individuálne, každý na tú svoju terapiu, a potom vám to aj pomáhalo sa nejak spolu stretnúť večer na gaucíku a o tom rozprávať, čo ste tamto zažili? Povedzte mi o tomto. Presne tak. Áno, áno. Sme sa začali viac rozprávať.
2: My sme obidva rôzni, tak ako každý. A ja som tá, ktorá sa chce veľa rozprávať. Asi ako žena. A um, vlastne... Podľa
1: no, mňa to... No, to vôbec nie je žena. Podľa mňa to je... Tí osobnosti, typ mm. povaha. A ja si myslím, že to nesúvisí nevyhnutne s po, povahou. Sú páry, ale... ktoré sú úplne opačné. Presne.
0: A ja? Áno. No. Akože ale ale takto zase, aby sme povedali, že štatisticky to vychádza, ano, takže ženy vedia ano. lepšie hovoriť ano. o svojich emóciách, ale súvisí to s tým, ako sme vychovávané. Hej? Že dievčatkám sa ano. viac dovolí prejavovať aj smútok, aj bezmocnosť ako chlapcom. Čiže ty si sa Tomáš možno naučil iné vzorce, hey. ako spracúvať náročné situácie. Hey. Mhm. ja.
2: Uh, som typ človeka, ktorý to potrebuje sa s niekým vyrozprávať, keď má nejaké emocie, potrebuje to nieko, s niekým zdieľať a uh, Tomáš je v tomto opačný a vlastne po tých sedeniach sme sa veľa rozprávali, čo sme sa nikdy takto nerozprávali, že by, sme si, že by sme si večer sadli na gauč a že by sme sa porozprávali a mali sme takých veľa večerov a, a pomohlo nám to, zblížili sme sa spoznali sme sa viac myslím si, že sa poznáme asi najviac ako kedykoľvek sme sa poznali za tých pár rokov.
1: Hej, koľko? 16, 17? 17 <laughs> rokov sme spolu. Fakt? Nie, wow. sorry, 14, 2009. 2009.
0: 14, <laughs> 14. Zvažovali ste aj prípadne, že párovú terapiu? Miesto, kde ste spolu s tou témou? Alebo vám stačila táto každý sám individuálne. V
2: istom momente áno, keď sme mali taký vzťahový v tomto, že Tomáš nechcel sa o tom rozprávať, teda ja som to zvažovala, mm-hmm. ale nakoniec si myslím, že sme to zvládli aj bez tejto párovej terapie a každý s vlastným
0: psychologom a ponúkla vám nemocnica možnosť nejakej možno skupinovej terapie? Lebo aj toto sa niekedy ponúkaže nám? Lebo ľudia, ktorí si prešli niečím podobným, si veľmi dobre vedia navzájom rozumieť, aj sa podporiť, aj vedia, čo povedať, nepovedať, v akej situácii, takúto možnosť si mala stanka?
2: Uh, vieš, čo oni nám dali uh, zoznam psychológov, uh, to si pamätám, že nám mi dala psychiatrička zoznam psychológov v mojom okolí, ale sú rôzne organizácie v Bruseli, neziskové, ktoré robia uh, skupinovej podporné skupiny po strate uh, dieťaťa, je ich niekoľko a um, ponúkajú to. Tam je problém jazykový, že mm-hmm. buď sú hovoriace alebo hovoriace. a ja rozprávam po francúzsky a Tomáš rozpráva po flámsky, takže mm-hmm. neviem ako by sme sa dohovorili a po anglicky nie sú. Mm-hmm.
0: Ešte sa vrátime k Sárke spomínali ste, že psychiatrička v nemocnici vám hovorila, že aj ona môže mať nejaké také fázy, že bude kresliť smutné tváre alebo podobné veci. Ako sa to s ňou vyvíjalo a ako ako u nej to prebiehalo až po dnešok mi povedzte. Vieš čo,
2: ešte sa vrátim k tomu teda 6 nedeľnú a nadviažem na to, pretože mne sa spustila tvorba mlieka. A Sárka bola už skoro odstavená, ale nebola úplne na 100%. A teraz mohla som si zobrať tabletku na zastavení, mlieka, ale že je to je to tabletka, ktorá spôsobuje ešte vyššie depresie, ktorú som mm-hmm. nechcela. A myslela som si, že však to mlieko sa mi zastaví samé. Ale mne sa tak veľmi tvorilo, že ani odsavačkami mi nevedela uh, odsatiť všetky tie hrče, takže ja som jej začala ponúkať to mlieko. Mm-hmm. A ona sa mi rozkúvala teda rozdojčila, hej, mm-hmm. aby som správne podala po až do takého uh, momentu, že ona bola ako malý uh, novorodinec, mm-hmm. ale mne to psychicky pomáhalo, že ja mám v ruke dieťa.
0: A hey, že, aj jej, nie? Mi to znie tak, že pre obe to bolo áno, cenné. Áno, áno že mm-hmm.
2: v, vlastne sa mi dočila aj niekedy 3 4 noty. Čo, mm-hmm. čo už bola vlastne trojročná. Takže možno keď teraz to niekto počúva, tak si chytá hlavu, že bože môj. Ja si vôbec nechytám
0: hlavu, <gül> znamená to úplne v poriadku. Ale
2: mne to psychicky pomáhalo, uh-huh. lebo som si vyplnila tú, tú prázdnotu, ktorú som mala. Uh-huh. Ale samozrejme, ona sa nezačala správať ako novorodene, že by tam začala štvornoskovať, ale mala veľké emocionálne výkyvy. Hneď samozrejme, ona po týždni po porode ochorela, že so kami tiež, čo bolo také prekvapivé. A mesiac na to zase mi ochorela so štriciatkami, čo ona v živote nemávala 40 30 stupňové teploty. Takže si myslím, že aj na ňu to vplývalo a doteraz v podstate vie, že má brata Oskarka, ktorý tu nie je a veľakrát mu napríklad otrnila nejaký kvietok, lístok a dá ho na urničku a e, ako keby vnímala, že má brata, ale fyzicky tu nie je. Myslím si, že ešte mala na to, aby to pochopila, ale rozumie už termín smrti. Uh-huh. Už rozumie, že niekto zomrel a že on zomrel, že už sme je to, ako vyrastala, sme už jej uh, povedali, že zomrel,
0: že sme použili to slovičko, uh-huh. lebo dovtedy sme ho nepoužívali, keď bola úplne malá, lebo by nechápala, o čo ide. Tomáš, keď sa rozprávaš s niekým, kto vás nejako bližšie nepozná ako rodinu a spýta sa ťa, že koľko máš detí? Čo povieš?
1: Um, keď je to úplne neznáma osoba, tak ja sa k tomu ja tu neotváram tú tému a poviem jedno. Um, hmm. Poviem, že máme štvoročnú Sáru. Není to pri cudrom človeku, to pre mňa nie je dôležité vysvetľovať, že mám druhé, ktoré tu nie je. Um, um, ale zo začiatku musím povedať, že tie reakcie tých okoliej uh, boli všelijaké a um, od tých možno bližších ľudí alebo známych kamarátov, taká tá takéto vyhýbanie sa tomu nám práve že nevyhovovalo že, že je oveľa lepšie keď si sa človek spýta že, tak ako to prežívaš ako, ako, že, že práve vtedy do začiatku ako keby sme o tom chceli hovoriť že aj, aj na Facebook sme to dali že toto sa stalo a že toto bolo Oscar že, že práve že to človek chce dať von a keď sa stretne v okolí s takým že ľudia sa tvária alebo že ako keby sa to nestalo a ja sa im nečudujem že ľudia tiež ťažko vedia niekedy spracovať, že mám, mám sa k tomu, mám sa spýtať, že ľudia sa tiež boja, ano. že to je normálna reakcia, podľa mňa len treba povedať, že pre tých, čo sa im to stane, tak to nie je dobré, nepáči sa im to, lebo je to také, ako keby to ľudia ignorovali a to je také, ako keby sme mali nejakú chorobu, ktorú ľudia nechcú vnímať. Je, to je, to, je, um, to sa nám nepáčilo, ale ja na druhej strane rozumiem tým ľuďom, lebo Ľudia sa boja to, na, to, na to spýtať, je to, je to nepríjemné.
0: Preto si veľmi vážim, že ste dneska prišli o tom hovoriť. Pretože si myslím, že je to jeden zo spôsobov, ako toto meniť, aby sme sa všetci naučili, že ako sa správať ľuďom, ktorí stratili dieťa alebo ktorým zomrelo dieťa. Mimochodom, keď tie slova používam, písala mi jedna posluchačka podcastu, keď sme sa v minulosti rozprávali o perinatálnej strate, myslím, také slovo sme tam použili. Ona písala, že jej to príde ako eufemizmus, jej zomrelo dieťa vo vysokom štádiu tehotenstva a používa slovo smrť, že to bolo pre ňu veľmi dôležité začať používať to slovo v terapii. Vy vlastne myslím, že až k tomu prišla, že tá strata je príliš také jemné slovo, málo finálne, že to bolo pre ňu dôležité. Vy aké slova používate? Čo je v tom slovníku pre vás dôležité? Ako to vnímate vy? Určite ja používam tiež,
2: že mi zomralo dieťa. Keď mm-hmm. niekomu vysvetľujem, tak poviem, že zomralo mi dieťa v, v záverečnej fázi tehotenstva.
0: Mm-hmm. Tak to používam. Hej. Môžu to mať ľudia rôzne tiež. Aj. Len zase je to taký príklad toho, že aj na slova musíme myslieť, keď sa rozprávame aj. s inými. Ale určite uh-huh.
1: sa nevyhýbame tomu termínu smrť, lebo zomrel. Uh-huh. Uh-huh. Nielenže sme ho stratili, zomrel.
2: Ešte ja ti chcem povedať tým reakciám. Toho, Koľko okolo. máš deti? ty čo povieš, keď sa
0: ťa to niekto spýta? A, A teba ja... som
2: sa chcela spýtať. Aha, okay. vieš čo, um, ja tam podobne už ako to Tomáš, uh-huh. um, ale, ale ja si mám veľmi veľký problém povedať, že jedno. Normálne mňa to hnevá, keď poviem jedno. Mm-hmm. Pretože to nie je pravda. Ja som ich mala dve. Ja som porodila dve deti, vieš. Takže niekedy poviem dve a som ticho a ne- nehovorím ďalej, pretože to vidí len Sárku a môže si myslieť, že to druhé niekde ja nezob- iní. a nezorozoberám to. Alebo... alebo poviem, čo sa nám stalo a k tým človekom sa cítim dobre a dokonca veľakrát sa mi stalo, že ja som povedala moju skúsenosť a ten človek mi povedal v zápetí a to sa mi stalo dva, dva uh, trikrát, že mali podobnú skúsenosť, mm. že im tiež zomralo dieťa a normálne by ten, ten, tá druhá osoba by sa s týmto neotvorila mm. ale hej rozprávam väčšinou ja, že mám dve deti
0: Ešte viac mi povedzte o tom, ako sa správalo okolie a ako ste aj vy to prežívali. Že napríklad, aké to je pre vás, keď otvoríte Facebook alebo sociálne siete, že ľudia pridávajú fotky svojich detí, svojich životov, väčšinou tých úspešných častí svojich životov. Aké to pre vás bolo a je, keď tam vidíte pôrody kamarátov, že majú druhé, tretie dieťa?
2: Vieš čo, tak zo začiatku... To, nebolo také, to je zaujímavé. V začiatku mi to pripadalo, som sa tešila z toho, že druhým ako keby sa to podarilo a že majú ďalšie dieťa. A teraz odstupom času, možno je to aj tým, že veľa ľudí v môjom okolí začalo zatajovať to, že sú tehotní a to, dozvedela som sa to, že z Facebooku, keď porodili dieťa. Hmm. A to boli ľudia aj blízki, že báli sa mi to povedať. Aha. A vtedy ma to zranilo, že ale vieš, že... Neviem, či teraz mysleli na to, že, že ma chceli tým ochrániť, aby boss, ale, um, mi nespôsobili nejakú bôsť, ale paradox, tým to spôsobilo viac bôsť, keď som sa to dozvedela z nejakých sociálnych sietí. Že radšej by som bola, keby mi napísali, že vieš čo, tak som tehotná, čaká mi dieťatko. Stalo sa aj to, že mi napísali, že, sú, že čakajú bábetko a že nechcú ma s tým zrania A hovorím, že nie, že ja som v pohode, že ja vám, to, ja vám to doprajem. Ale vnútri sredca to tak cíti, že, že by si to prijala. Hmm. Že chcela by som to isté zažiť. Um, že ja mám taký pocit alebo dojem, keď niekedy čítam niektoré veci, že že ľudia riešia také banálne problémy niekedy, že, že ja by som si povedala, že bože, by som si ja chcela mať dve a tieto problémy, hej, že, že nám zomrelo dieťa a teraz to nechcem nejako um, uh, voriť, že to je naj, najťažšie obdobie, aké kto kedy zažil, ale je to ťažké a hovorím si, no tak aj ja by som chcela mať žiarem ja problém, že som unavená ako matka, vieš? že v Veľmi nám to spôsobilo veľa takých za ten rok, nám to spôsobilo veľa ťažkých situácií, s sme, ktorými sme sa museli vyrovnať.
1: Pre mňa ešte ten element bol, vlastne, že môj brat s manželkou majú v podstate tiež Sárinku, mm-hmm. ktorá je o 4 mesiace mladšia ako naša Sárinka a v podstate čakali po presne 4 mesiace tiež syna. Mm-hmm. Um, a, taká
0: symetrická tak, situácia absolútne symetrická mm-hmm.
1: situácia a im sa to samozrejme teda im sa to podarilo je na svete, Šimon uh, má rok uh, a uh, bolo to ťažké pre aj, aj ich aj, aj pre mm-hmm. nás samozrejme my im to doprajeme úplne najviac na svete uh, a sa závedím že majú, oni si nami nemáme áno, ale v dobrom mm-hmm. um, ale vedel, cítil som aj s môj brate, že on to v, veľmi intenzívne prežíval zlom, že mm-hmm. keď sa to nám stalo, vlastne na ňom som cítil zo všetkých, že ako to extrémne ťažko prežíval, uh, ten náš smútok, tým, že vlastne oni čakali tiež, takže tam bol ešte tento element. Mm-hmm. Um, Čožka
0: mi to pripomína ten koncept, ktorému psychológovia hovoria, že survival guilt. Ako Aha. keby, že je to len sprostredkovanie, že Presne. dieťatko prežilo, ale že môže to byť symetricky ťažká Hej. situácia. A aj toto je dôležitá téma, že naše pocity nie sú... Jednoduché v zmysle, že nemáme len jeden pocit v nejakom okamihu, my môžeme mať celý komplex pocitov, že môžeme cítiť aj smútok, aj to, že doprajeme niekomu, môžeme si vydýchnúť, že iné dieťa sa narodilo zdravé a že my máme nejaký problém, že proste cítime bolesť, hej, že veľa vecí naraz sa dá cítiť, čiže aj toto si musíme vedieť dovoliť, že cítim veľa vecí naraz, je to v poriadku, alebo že ten druhý človek cíti veľa vecí naraz, nevie, ako mi to povedať, že skúšať hľadať k sebe tie mosty to vôbec nie je jednoduché. Často je to asi aj o takom jemnom našlapovaní, pýtaní sa alebo povedzte mi o tomto trocha, že čo si myslíte, že je prínosné aby okolie robilo, keď my vlastne nikdy úplne presne nevieme, že čo potrebujú tí ľudia, ktorí smutia. Čo je podľa vás po dnešnej tejto vašej skúsenosti dobrá cesta? Tak určite sa spýtať,
2: či niečo nepotrebujú alebo sa spýtať ich opatrne Uh, či by sa o tom nechceli porozprávať uh, a, a takisto aj akceptovať možnosť, keď povie nie, pretože mm-hmm. niekedy tí ľudia nechcú o tom rozprávať. Uh, mňa osobne uh, veľmi hnevá a je mi ľúto, keď ľudia sa tej téme vyhýbajú.
0: Mm-hmm
2: alebo ignorujú, ako, ako Tomáš povedal, že sme stretli nejakých známych, ktorí vedeli, alebo aj rodinu, vedeli, čo sa nám stalo a tvárli sa, ako keby sa nič nestalo. Mm. A teraz aj ja som bola v takom pomikove, že teraz ako ja mám reagovať na to. Takže určite empaticky pristupovať k tomu, a spýtať sa ich, alebo aj prvú poznámku len povedať, že, že dozvedel som sa dozvedela som sa a je mi to ľúto čo sa vám stalo. Mm. Ak budeš potrebovať sa o tom porozprávať, som tu pre teba. Mm. To už, to je, to je veta nadovšetko netreba dávať rady. určite netreba dávať rady alebo komenty. Pretože ja som aj čítala takú knihu, že k tomu sa potom dostaneme, ale tam to bolo dobre napísané, že ľudia, dnešná kultúra chce, keď niekto smutí, ho spraviť čím skôr šťastným. Mm. A to je v podstate, uh, nedovolí mu spracovať a byť smutný. A to je ako keby človek, keď preží nejaký smútok, tak padne do nejakej jamy a teraz nesnažiť sa ho vyťahnuť z tej jamy, ale dovoliť mu tam byť, alebo s ním tam byť v tej jame mm-hmm. chvíľku. A to mi tak povedal, že áno, toto je ono. A že dovoliť v podstate smutilo, lebo ja som niekedy mala pocit výčičiek, že ja som smutná, že ja sa cítim zle. A uh, Tomáš mi povedal veľmi dobrú vec a doteraz my máme také, taký slogan, že it's okay to not be okay, mm-hmm. že je to v poriadku, keď sa necítiš v poriadku, mm-hmm. že nemusíš stále sa pretvarovať a usmievať,
0: aj keď to tak necítiš. Že možno aj to okolie, tie vety, ktoré potrebujeme počuť, keď sme v takomto hlbokom smutku, je, že je v poriadku smútiť, alebo aj, že pri mne môžeš smútiť, pri mne je v poriadku smútiť, pri mne môžeš plakať, je v poriadku plakať, ja ja som tu pre teba. Alebo povedz mi, ako ťa môžem podporiť. To je taká dosť, taká otvorená otázka, že tam existuje mnoho vecí, čas ľudí môže chcieť, že rozptýl ma, poďme do mesta, hej. A iní ľudia povedia, že nič, len tu so mnou seť, Ďalší človek sedí potichu, možno si potrebuje poplakať chvíľu. Ďalší potrebuje hovoriť o tom, čo sa stalo pomenúvať to, hovoriť mená, hovoriť, že to je moje dieťa, môj syn, moja dcera, ktokolvek, o koho šlo. Čiže taká tá zvedavosť a, a tá ticha prítomnosť niekedy aj nie, že tá ochota byť tu s tým človekom, ktorý je smutný, že ono je dôležité dávať ľuďom priestor na to, aby prežívali svoje veci, mali svoje súkromie, ale niekedy rozmýšľam, či nedávame toho priestoru ľuďom až priveľa, že potom tam zrazu nie sme v tom ich živote. Čiže len tam byť je niekedy možno tiež dôležité. Súlas. Ako sa cítite teraz v posledných mesiacoch, týždňoch? Tak je to taká sinusovida. Mhm. Nebolo to lineárne,
2: to smútenie, že by sa to stále zlepšovalo. Paradoxne na začiatku to bolo, že prvý, potom 6. nedelí prišlo leto a my sme išli cestovať, išli sme do Portugalska, išli sme na Slovensku, išli sme do Grecka. A to nám pomohlo troška z toho prostredia, ísť preč z prostredia, kde sa nám to stalo. Ale uh, to, ten smútok ako keby prišiel opäť a zás a myslím si, že nás to doháňa stále, že niekedy je ťažšie obdobie, niekedy ľahšie. Ťažký moment je vždy výročie to prvé výročie, keď sa blíži, alebo že sa na neho pripravuješ, tak to bol tiež pre nás ťažší moment. A potom bol taký lepší moment. Takže je to taká sinusoidá. A myslím si, že ani nikto to nebude lineárne. Že už to nebude, a už to bude stále lepšie a lepšie, ale prídu aj ťažšie a lepšie momenty. a, A ja som ako keby sa naučila byť vďačná za obe, pretože viem, že po tých ťažkých príde ten lepší moment.
0: Uh-huh. A ty si mi, Stanka, hovorila, že spolupracuješ aj s nejakým občianským združením, ktoré pomáha rodičom po strate dietetka alebo smrti dietetka, Čo s nimi riešiš? Toto
2: združenie sa volá Tanana, a pomáha presne dieťom, rodičom. <laughs> pomáha rodičom po strate dieťaťa, či už pred pôrodom alebo po, aj pri skorče, pri potratoch. A takisto ako ja som napríklad porodila Oskarka, tak som si na internete vyhľadávala rôzne články a všetko som chcela vedieť, že či niekto má takú podobnú skúsenosť, tak oni mali na stránke rôzne príbehy, ktoré som si prečítala a tak som sa o nich dozvedela. Potom ma oslovila jedna, jedna baba, že či nechcem si založiť s ňou vlastné združenie, ale nakoniec sme s nimi mali ko, uh, že sa teda spojíme a budeme spolu spolupracujúť, že rozšírime toto združenie Tanana. A ja keď som tam prišla do tejto organizácie, tak môj prvý cieľ bol zaviesť spomienkový kufrik, ten čo som ja mm-hmm. dostala, tento spomienkový balíček, ktorý na Slovensku nie je, teda nebol tak my sme to v podstate vymysleli, obsah tohto kufrika uh, cez Donio sme spravili crowdfunding vlastne už len grafiku dokončiť a bude sa to uh, rozosielať do nemocníc, s ktorými spolupracujeme a ktorí budú ochotní tento kufrik samozrejme prijať a bude sa to podávať mamičkám po strate sa, ale v tej neskoršej mm-hmm. samozrejme a budeme aj niečo dávať v týchto skorších ako po a bolo to pre mňa niečo také... Pomohlo mi to. Mm-hmm. Veľmi mi to pomohlo, pretože tieto ženy majú skúsenosti uh, s riešením takéto traumy a samozrejme aj podobné skúsenosti s rodičmi, ktorí si tieto uh, veci prežili. Takže uh, som v kontakte aj s, uh, s veľa mamičkami, ktoré mi hneď napísali, že sa im niečo také podobné stalo. A ako som spravila ten kuflík, tak, mi tak ako keby odlahlo, že aj ja som niečo spravila pre tú spoločnosť. A vždy to tak je, že zaujímavé, že to tak je, že väčšina mamiček, ktoré prežijú si takúto vec, tak má pocit, že musí nejako pomáhať tým, ktorí si to znova prežijú. Uh-huh. Je to zaujímavé, veľa som, krás som sa s týmto stretla.
1: Uh-huh.
0: Tomáš, tebe čo pomáha?
1: Ja, ja sa stále vrátim k tomu psychologii, s ktorým stále pokračujem, uh-huh. uh, že neprestávam uh, na, na tej týždennej báze a mne dosť pomáha šport uh-huh. uh, tak, aby som sa fyzicky cítil dobre. Čo športuješ? fitko, rôzne hokej a ladový a takéto zábavy športové. To mne veľmi pomáha sa tak mentálne pri, pri sile. Mám aj náročnú prácu, ktorá, ktorá si vyžaduje veľa času. Ale aj, aj k tomu psychologovi a k tomu, ako sme sa vlastne my spolu s manželkou, zostankou so tak nejak spojili, že že cítim, že ten posledný rok sme sa tak zblížili, že tak prežívame to všetko rodine tak spolu, že to je pre mňa taká tá že tá, tá rodina je ten gravitačný bod, ku ktorému sa ja vždy vraciam a ktorý paradoxne začal byť pre mňa ten najdôležitejší bod, že áno, venujem sa veľa práci um, lebo ma to baví alebo lebo, lebo je to zaujímavé seba, seba, sebarealizácia, ale rodina a to trávenie času spolu som začal dávať na oveľa vyšší piedestal ako som ho mal uh-huh. lebo to zrazu začínam cítiť, že to je v podstate to najdôležité, že to človek má uh-huh.
0: Čiže keby si ešte mal povedať, že ako ťa táto celá skúsenosť táto cesta aj smrť oskarkala aj potom, čo nasledovalo že ako ťa to zmenilo, čo by si mi povedal, v čom si iný dnes
1: vo, vo veľa veciach a možno vypichnem, alebo ne, neviem to takto úplne jednoducho na to odpovedať. Myslím si, že ja som človek, čo je strašne veľa hlavou v budúcnosti a čo bude zajtra a čo bude, na čo musím plánovať a, a pracovňa. a Uh, Stanka sa zase rada vrta v histórii <laughs> a vie, Tak vy, to ste dobrý meč hej, hovorím si Vyťahnuť dátum a hodinu čo sa kde dialo uh, keď treba <laughs> ale uh, mám pocit, že mi to dosť pomohlo sa dostať do prítomnosti mm-hmm. a to je asi to najdôležitejšie že čo sa deje teraz a byť naozaj hlavou tu a teraz a byť prítomný pre tých ľudí okolo teba, ktorý som najdôležitejší pre, pre Stánku, pre Sárku, že, že nebyť proste hlavou niekde, niekde úplne inde. Že keď som doma, tak sa snažím byť doma a snažím sa byť prítomný a, a je to extrémne uh, uh, takto pred rokom alebo pred dvoma, alebo pred troma som bol úplne iný v tomto. Mm-hmm. Že, že toto mi dosť pomohlo sa sa dostať fakt do toho prítomna.
0: V minulosti si teda čo, že myslel by si na prácu, keď si doma, určite. alebo mobil mal v ruke? Určite, presne a tak. Uh-huh. A uh-huh. teraz odložíš bol... mobil a vieš sa naladiť, že hej, som tu zosahol.
1: Viem, viem to oveľa lepšie, neviem to uh-huh. stále podľa Ksi mňa dosť dobre, ale je to, je to progres, uh-huh. určite.
0: A ty, Stanka? Ešte
2: podotkujem, že áno, má pravdu. <laughs> je oveľa viac prítomnejší. Uh-huh. Uh, ja, uh, vo veľa veciach ma to zmenilo. Myslím si, že som vďačnejšia za to, čo mám, že sme obidvaja zdraví a že mám zdravšiu céru. Už nerozoberám také um, detaily, ako som zvykla rozoberať, pretože si myslím, že to nie je až také dôležité. Mm-hmm. A, a samozrejme, mi to dalo taký väčší súcit k ľuďom, ktorí majú, ktorí prežili buď podobnú situáciu, ale sú, alebo sú v nejakej ťažšej životnej situácii, že sa viem na nich viac napojiť a empatickejšie ich vnímať. Hoci si myslím, že ja som do istej miery empatický človek, keď to porovnám napríklad s mojím mužom, ale, ale Ale toto je taký ten pozitívny aspekt, ale ten negatívny je, že si uvedomujem, že ten život už nie je bezpečné miesto, že sa Čokoľvek môže stať, že predtým som bola taká lahostajnejšia vo veľa veciach a teraz som opatrnejšia a už viem, že tá smrť je uh, možná a človek si to tak uvedomuje a má to v podvedomí, ale vytesňuje to hmm. a teraz som si uvedomila, že
0: hoci čo sa hoci kedy môže stať. Mm-hmm. A že my sa tu s tým musíme naučiť žiť, že je to takto. Že ten život je takýto. Že ho nemáme v rukách, že nemáme veci pod kontrolou, ako by sme si prijali. Ešte mi povedzte, že ako sa dívate na budúcnosť. Inak
2: my vôbec nemieme plánovať nič. Nemieme si naplánovaní letnú dovolenku. Práve sme to o tom rozprávali, keď sme sa myšli, že čo vlastne budeme robiť v lete. Žijete v prítomnosti. Žijeme jednoducho. stále v Ja v minulosti. Ale <laughs> 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 aleže... ale že... Um, tak určite by sme chceli mať e, ešte jedno dieťa. To je náš taký ako sen, ktorý by sme veľmi chceli. Um, Oby dvaja, to ďalšie, to tretie mm-hmm. dieťa. Um, uvidíme, či sa nám to podarí, či sa nám to nepodarí a a keď sa na to aj nepodarí, tak my sme aj tak povedali, že sme otvorení aj adopcií, keď to bude nevyhnutné. A čo sa týka, že kde chceme žiť, tak momentálne je to v Belgicko, kde sa nám žije celkom fajn. Myslím si, že sme tam spokojní, že máme ten svoj život, svoje bývanie a zaužívané každodenné aktivity a veci, takže asi, asi to máme na pláne.
1: Hej. ako my žijeme už tých 14 rokov v takej schizofrénii, že, že čo je náš domov, kde, kde vlastne sme doma, uh-huh. ale čím ďalej sme v tom Bruseli, tak tým viac prichádzame na to, že, že to je ten náš priestor, kde sme naozaj, už teraz aj so Sárov, ako jednotka rodinná spolu a um, kde spolu bývame, kde ona chodí do škôlky a to je náš naozaj ako náš domov keď chodíme sem, tak hovoríme o tom domov, lebo je tu všetká naša okolita rodina. Stankin brat, moji bratia, naši všetci rodičia, štyria stále žijú, bohu vďaka. Takže vždy sa sem radi vraciame, stanke z Trnavy a z Bratislavy, takže keď sme tu tak pendlujeme medzi Bratislavou a Trnavou a snažíme mm-hmm. sa vlastne s tou rodinou nejako postretávať, ale je to také, sme takí vytrhnutí z toho nášho každodenného života bruselského a v podstate sa aj vždy na konci toho leta aj do toho Brusel tešíme, mm-hmm. lebo vlastne ideme späť domov.
0: Čo je tam pre vás ten domov? Opíšte mi, že čo je pre vás pocit domova? Čím si vás získal ten Brusel?
2: Ja mám rada multikulturálnosť, že ja mám rada rôznorodé prostredie, jazyky a keď počujem rôzne jazyky v okolí, tak ma to nadchýňa, inšpiruje. Aj sa rada učím rôzne veci, rôzne jazyky, keď vnímam. Máme tam našu komunitu kamarátov a je to aj to, že vrátiš sa domov, Navariš si, že je to, je to také tvoje bývanie a poznáš tých, ja neviem, rodičov zo škôky, kam ju vozíš a samozrejme je to môj elektrobajk, <laughs> ktorý mám, za ktorý, nazvala som ho Oskar volá sa Oskar, normálne, lebo mám mm-hmm. k nemu apku a musela som mu dať meno, tak sa volá Oskar <laughs> a ö, veľmi mi je za ním smutno. <laughs> Pretože, ako som ti hovorila, tak som bola nadšená, keď som ťa videla, že som prišiel na, na bajku no, no, do práce.
0: Ja. ja si to tu robím, ten nám z Bratislavy <laughs> za každú cenu. <laughs> ešte, ešte nie sú tie nájazdy na chodníky všade také ideálne, ale rozhodla som sa, že to prekonám. <laughs> a
2: to je pre mňa ö, úplne taký nevyhnutný bod, aby som sa vrátila na
0: Slovensku, že tu budú že tu budú cykloce, cyklohodníky všade, prosím. Hmm. A ty, Tomáš, ešte povedz mi, že čo je pre teba domov v tom Bruseli? Čo je pre teba ten pocit, že tu som doma, tu patrím?
1: Hej, ja som tam v podstate začal žiť od 2007. v Bruseli. Potom vlastne od 2009. Tam bývame spolu. A v podstate sme si spravili spoločný domov. Bývame tak viac, v tom širšom centre Bruselu, kde máme všetky tie tie facility okolo, čo týka obchodov, nedelný trh na, na našom námestí je proste náš klasický, klasický program na nedelu do obeda. Stanka tam cvičí vlastne jogu ako, ako biznis. Ja tam mám svoju prácu. Máme tam svoju skupinu kamarátov, ktoré majú tiež podobné deti, takže vymýšľame si vždy program na víkendy. A, a, takže máme tam také isté, isté zázemie a tá kvalita života, sa musím priznať, že v tom, v tom Bruseli je, je výborná. Mm-hmm. Není to, nie, je to metropola, ktorá není taká crazy ako Paríž alebo Londýn alebo možno aj Amsterdam a je to, je to trošku podľa mňa level nižšie, je to kľudnejšie mesto a všeobecne taková je to života tam pre nás uh, cítime, že je to, že je to, že je to super. Mm-hmm.
0: Rozumiem vám obom. Aj, aj vám držím palce, aj vám fandím v tom, že aby ste sa tam cítili aj naďalej dobre a zároveň dúfam, že nerobíme nejakú reklamu na odchod do zahraničia. <laughs> že skôr chcem, aby to bola reklama na to, že ako si to tu môžeme ešte vylepšiť na Slovensku v Bratislave a tak ďalej. Ale samozrejme pozrieme všetkých ľudí, ktorí žijú v zahraničí. Viem, že veľa ľudí zo zahraničia počúva tento podcast, takže aj oni sa asi troška v tomto nájdu, čo hovoríte. Veľmi pekne vám obom ďakujem za vašu statočnosť, že ste dneska prišli podeliť sa o váš príbeh. Viem, že to nebolo jednoduché pre vás. Zároveň dúfam, že vám to aj v niečom troška pomáha hovoriť o svojom synovi, že tu bol, že tu je s nami, ako vaša spomienka, že je to vaše dieťa. A váš príbeh sa určite dotkne mnohých ľudí, pretože veľmi veľa ľudí strátilo svoje dieťa. Ono sa o tom veľa nehovorí, ale v prvom trimestri veľmi veľa ľudí príde o vytúžené dieťa. Ešte to ani nemuselo byť vidno, tieto ženy o tom vôbec nehovoria. Potom to môže byť aj v polovici tehotenstva, niekedy ku koncu, niekedy pri pôrode alebo krátko po ňom. Takže tieto príbehy tu jednoducho sú a som veľmi rada, že ste dneska pomohli všetkým týmto ľuďom, aby sa cítili menej sami, aby sa cítili videní. A aj tiež nám všetkým, ktorí sme síce také niečo nezažili, ďakujem, že ste nám pomohli troška nazrieť do vášho prežívania, do toho, aké sú vaše potreby, čo čo ste vtedy cítili a ako sa správať ľuďom, ktorí si prežili niečo ťažké. Bo také ťažké veci sa nám v živote jednoducho niekedy stanú, nevieme tomu zabrániť, ale čo vieme dosiahnuť, je to, že sa spolu učíme, ako v tých situáciách pomôcť sebe aj iným ľuďom, ako tu byť spolu, ako sa navzájom podporiť. Takže vám za to veľmi pekne ďakujem a držím vám palce vo všetkom, čo vás čaká. A
2: ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to úžasné.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne, Barbara. Mali sme jemné obavy, e, samozrejme sa o tejto téme takto rozprávať, ale prevládalo to tešenie sa, že vedeli sme, ja ťa poznám, a vedeli sme, že tá, myslím, že to rozprávanie bolo veľmi príjemné a, a, a my sme sa to dokonca veľmi aj tešili. Takže, takže ďakujeme pekne za túto platformu.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja vám. A ešte, kým sa rozlúčíme, tak nám prosím, dajte tip na nejakú knihu, ktorá sa vám páčila, alebo vás ovplyvnila a mohla by sa páčiť aj nášmu publiku. Mne
2: kamarátka po strate Oskarka dala knihu, ktorú si ona sama prečítala, aby lepšie pochopila môj príbeh, čo sa mi stalo. A má veľmi ťažký názov. Volá sa, že An Exact Replica of a Figment of my Imagination. Mm-hmm. Čo v preklade znamená, že presná kopia výpodu mojej fantázie od Elizabeth McCracken. Je to vlastne príbeh podobný môjmu, keď v 40. týždni otenstva stratila dieťa. A zaujímavé, že volá sa takisto sa Oscar a termín jej pôrodu bol taký istý ako môj. Uh-huh. Takže keď som to čítala, tak mi vypadla oči skoro. Uh-huh. Um, a, ale um, bol to podobný príbeh. Bol to príbeh američanov, ktorí prišli žiť uh, spisovateľ do Francúzska. A ďalšia kniha bola, ktorú práve čítam It's OK not to be OK uh-huh. náš slogán uh-huh. uh, od Megan Divine, ktorá ktorý zomrel partner, manžel a hovorí o smutení a to mi veľmi pomohlo pochopiť, ako môžem prežívať smutok a je to v poriadku ho prežívať mm-hmm. a, a ďalšiu knižku, ktorú som prečítala je taká skôr duchovná že ja samozrejme učím, cvičím jogu, tak je to Spirit Babies. Ako sa v podstate rozprávať s týmito babetkami po smrti, ako sa s nimi v podstate spájať, alebo ako si privolať novú dušičku do svojho života. Mhm. Ďakujem.
0: Tomáš, máš aj ty nejakú?
1: Čo, ja k tejto smútiacej, tej literatúre až tak nevenovala mhm. Stanka oveľa viac. Ja by som možno povedal, len keď sme sa bavili o tých deťoch, že ako k ním pristupovať a znášať ich smutok a prejaví emócií, že je to úplne uh, normálne. Myslím si, že tam je viacero kníh, ktorí sa rozprávajú o tej bezpečnej vzťahovej väzbe. Uh-huh. Toto podľa mňa uh-huh. by každý si mal prečítať. Uh, jedna z toho, čo aj mne psycholog poradil, bola Raising a Secure Child uh-huh. uh, od Kent Hoffman, myslím, že sa volal uh-huh. a to je podobné tomu. V podstate to sa jedná o tú bezpečnú vzťahové väzbu, ako si s tým deteťou vytvoriť a ako v podstate znášať každú tú emóciu, ako k nej pristupovať a ako si tú väzbu vytvoriť.
0: Perfektné. Dámy aj do popisu epizódy. Toto bola Stanka a Tomáš Cifrovi. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme.
0: Denníka sme na Facebooku.
1: V škole ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZOSE začíname školský rok vo veľkom. V darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZOSE.